0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 330 Si racconta che nel vedere un folto gruppo di prigionieri avvicinarsi al patibolo, John Bradford, il riformatore inglese, disse «Là, per la grazia di Dio, va John Bradford». Nel 1807, sul letto di morte, John Newton, autore dell'inno «Amazing Grace», Sintetizzò così l'incredibile grazia di Dio. Sono un grande peccatore, ma Cristo è un grande salvatore. Nel brano del Nuovo Testamento di oggi, Pietro parla del Dio di ogni grazia. La domanda che ci poniamo è come dovremmo rispondere alla grande grazia di Dio? Commento ai sapienziali. Ringraziare e lodare il Dio per ogni grazia. La grazia è un dono e la risposta più appropriata a un dono è la gratitudine. La lode è la forma suprema di gratitudine. La lode e l'adorazione sono quindi la risposta più appropriata al Dio di ogni grazia. Il salmista scrive Ecco, benedite il Signore voi tutti, servi del Signore, voi che state nella casa del Signore durante la notte, alzate le mani verso il santuario e benedite il Signore. Signore, ti ringrazio perché Tu sei il Dio di ogni grazia. Grazie perché Tu, il Creatore del cielo e della terra, mi doni la Tua benedizione. Commento al Nuovo Testamento «Umiliarsi davanti al Dio di ogni grazia» I leader sono chiamati a essere modelli del gregge. L'umiltà dovrebbe essere il segno distintivo del leader cristiano. Nel dire alle persone cosa fare, non dovremmo mai comandare atteggiandoci a padroni delle persone a noi affidate. Non dovremmo dare ordini a destra e a sinistra, ma mostrare la strada amorevolmente. I leader nella Chiesa sono chiamati a essere modelli, Pastori. I pastori amano le loro pecore, se ne prendono cura e stanno loro vicino. Papa Francesco ha detto che i pastori dovrebbero avere l'odore delle pecore. Un leader sorveglia il lavoro pastorale degli altri e li incoraggia ad usare i propri doni. Pietro dice che questo non dovrebbe essere considerato come un dovere, ma qualcosa che desideriamo veramente fare. Non dovrebbe essere fatto con il desiderio di un guadagno personale, non per vergognoso interesse, ma con il desiderio di servire gli altri, cioè volentieri. Ai giovani dice, siate sottomessi agli anziani. I leader dovrebbero guidare con grazia e i membri della comunità dovrebbero seguire con grazia. Chiude infine la sua lettera con tre istruzioni per tutti sono una risposta al Dio di ogni grazia. Una grazia che avvolge l'intero Nuovo Testamento e in particolare questo passaggio. Questa è la vera grazia. Da questi passaggi riceviamo tre ottimi consigli. 1. Umiliarsi. Pietro scrive «Rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri», mentre Dio resiste ai superbi Egli dà grazia agli umili. L'umiltà è una scelta, è qualcosa che dobbiamo fare a noi stessi. Dice, umiliatevi. L'umiltà è un atto di volontà. L'umiltà non significa pensare meno a se stessi, ma a pensare a se stessi in modo meno egoista. Tra l'umiltà e grazia c'è un forte legame, poiché la grazia è gratuita. E l'unica risposta appropriata alla grazia è l'umiltà. 2. Vivere senza preoccupazioni davanti a Dio. Pietro scrive, Riversate su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. E conclude, Pace a voi tutti che siete in Cristo. Dio ci ama. È il Dio di ogni grazia. A Lui possiamo affidare tutte le nostre preoccupazioni. Non c'è nulla di troppo grande o di troppo piccolo che non possa essergli consegnato. Thomas Kempins ha detto «Quelli che sono portati dalla grazia di Dio viaggiano leggermente». Rimanere in pace è un segno che davanti a Dio stiamo vivendo in modo umile e che nelle cose che facciamo confidiamo in Lui. 3. Rimanere svegli. Siate sobri, vegliate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Pietro ricorda ai suoi lettori che non sono gli unici a soffrire e che la sofferenza non durerà per sempre. Dice che Dio avrà la potenza nei secoli. Le qualità raccomandate in questo passaggio sono molto diverse dai valori della nostra cultura. Il culto della giovinezza e della bellezza è sostituito dalla valorizzazione e sottomissione agli anziani e ai saggi. L'autoglorificazione è sostituita dall'umiltà. Nell'affrontare le difficoltà dello stress e delle preoccupazioni, possiamo contare sull'aiuto di Dio. Invece di cercare gratificazione istantanea, siamo chiamati ad essere sobri e attenti, Queste non sono cose facili da fare, ma se le faremo, rimarremo saldi e resisteremo al diavolo. Signore, aiutaci a rimanere sottomessi, umili, temperanti e vigili. Aiutaci a riconoscere l'opera del diavolo e a resistergli. Oggi desideriamo gettare su di te tutta la nostra ansia. Grazie, perché tu sei il Dio di ogni grazia. Commento all'Antico Testamento. Porre la propria fiducia nel Dio di ogni grazia. Le persone che vivono con te o con cui lavori ogni giorno, come sono? Sono come te o hanno standard di vita molto diversi? Il libro di Daniele racconta le vite di Daniele e di altri tre giovani. Giovani che nella vita della società babilonese hanno avuto modo di emergere e fiorire. Il loro esempio ci offre un ottimo modello su come lavorare in modo divino in questi contesti in cui Dio non è riconosciuto o seguito. Questi capitoli sono una vera miniera di esempi utili e pratici. I quattro amici cooperano con i loro datori di lavoro, ma senza compromessi. Rifiutano di conformarsi e si gettano con tutto il cuore nella loro nuova situazione e carriera. Affrontano tre anni di formazione e preparazione alla leadership. Lasciano che i loro nomi vengano cambiati come segno che ora sono parte dell'amministrazione babilonese e sembrano tutti perseguire carriere di successo. Eppure, in tutto questo, decidono di non compromettere le loro convinzioni e di non contaminarsi. Oggi contaminarsi è molto facile, ad esempio con i film, i programmi televisivi, i siti internet o le cose che ascoltiamo. Daniele decise in cuor suo di non contaminarsi con le vivande del re e con il vino dei suoi banchetti. Questo forse perché il cibo reale era un'offerta sacrificale agli dei babilonesi. Non permettono che il loro lavoro e le loro carriere prevalgano sulla loro fedeltà a Dio. Daniele dimostra di essere sufficientemente saggio, non solo a non disobbedire, ma a cercare di collaborare con coloro che hanno autorità su di lui. Chiede il permesso e Dio, nella sua grazia, fa sì che l'ufficiale mostri lui favore e simpatia. Dio concesse a questi quattro giovani di conoscere e comprendere ogni scrittura e ogni sapienza e rese Daniele interprete di visioni e di sogni. Anche se questi giovani sono dotati di capacità eccezionali, erano senza difetti, di bell'aspetto, dotati di ogni sapienza, istruiti, intelligenti e tali da poter stare nella reggia, la loro vera potenza proviene dalla sapienza soprannaturale di Dio. Anche noi, come Daniele, siamo chiamati a vivere una vita di purezza e ad essere totalmente in pace. A seguire l'esempio di Daniele, a sentirci a nostro agio in noi stessi e a camminare in stretta relazione con Dio. Nabucodonosor è dotato invece di un enorme potere e di un'enorme ricchezza. È popolare, rispettato e temuto. Nessuno lo sta veramente minacciando. Eppure si sente insicuro e spaventato. Dietro una facciata di sicurezza e autosufficienza, può nascondersi una profonda insicurezza. È così tormentato dai suoi sogni che non riesce a dormire. In questa crisi, nel suo cuore sa bene che i maghi non hanno il potere che affermano di avere e che stanno solo giocando. Hanno praticamente ammesso di non avere sapienza soprannaturale. Daniele riconosce che solo Dio è la fonte di ogni potere e sapienza. In modo meraviglioso, Dio, nella sua grazia, non solo ci rivela le cose, ma ci dona la sapienza e il potere per comprendere e affrontare ogni situazione. Dall'esempio di Daniele possiamo imparare a 1. Avere fede in Dio. Crede che Dio gli avrebbe parlato. Dio parlerà anche a noi. 2. Conoscere il potere della preghiera chiede un po' di tempo. Poi si rivolge ai suoi amici affinché implorassero misericordia dal Dio del cielo riguardo a questo mistero. 3. Combinare preghiera e azione. Va a trovare Nabucodonosor rivolgendogli parole piene di saggezza e di prudenza. 4. Imparare a riconoscere la voce di Dio. Dio Gli parla in visione. Daniele ascolta, lo ringrazia e condivide con il re quanto ascoltato. Sia benedetto il nome di Dio di secolo in secolo, perché a lui appartengono la sapienza e la potenza. Gloria e lode a te, Dio. Dio di ogni grazia, ti lodo, perché sei il creatore del cielo e della terra. Aiutami a vivere una vita di purezza e in stretta relazione con te. Concedimi la sapienza e aiutami a sentire la tua voce per trasmetterla agli altri con fiducia.